0: Hazırsanız en baştan çıkarıcı filozof yönetim kurulu odasına geliyor. Bakalım kimmiş? Bahar'ın kitaplığında bu bölüm Mine Kobal'ın yönetim kurulunda felsefe adlı kitabından notlarımı paylaştım. Kitabı okurken bu bölüm başlığını okuyunca gülümsemiştim. Bu bölümden başlamak istiyorum notlarıma. Her şeyden önce yakışıklılığı ile dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Sokrates'in izlerini taşıyan ikonik duruşta toplantının havasını değiştirecektir. Öğreniyoruz ki baştan çıkarıcı, varoluşçu, filozof soran Kierkegaardmış. Neredeyim? Dünya denen bu şey nedir? Ben kimim? Dünyaya nasıl geldim? Neden bana danışılmadı? Bu sorular 20. yüzyılda varlık ifadesinin belirleyici hareket noktası olurken bugüne kadar yansımalarını da beraberinde görüyoruz. Yazar şöyle diyor Bazı kavramlar vardır ne olduklarını biliriz ancak temiz bir tanım beklentisinde cümle kurmak zordur. Nasıl bir düşünce yaklaşımından bahsedildiğini biliriz ancak farklı coğrafyalar ve zamanları kapsayacak bir cümle kuramayız. Günümüzde de bu kadar çekici bulunmasının sihri de burada olabilir. Mine Hanım filozoflar üzerinden değerlendirmelerde bulunurken onların yaşam ülkelerinden notlar da bize sunmuş. Kitapta 37 farklı felsefe düşünürü var. Ben bir filozofa ayrı ayrı günler ayırdım. Onlarla sohbet eder gibi yönetim kurulu ofisinde toplantımızı yaptık. Toplantı demek notlar demektir. Bu kitabın bir de defteri olmalı. Kobal duyun sesimizi. Pazarlama dünyası içinde önemli bir yer kaplayan Junk'a da yer verilince kendi kişiliğimiz hakkında başka başka neler öğrenebiliriz diyerek defterimi notlar aldım. Çünkü pazarlama dünyası Junk'un kahramanlarını 12 esas role dönüştürmüşlerdi. Ve bu kişilik özellikleri üzerinden de markaları bizler insancıl buluyor ve hissedebiliyorduk. Marka arketipleri üzerine çalışmayı ve okumayı çok severim. Bu 12 başlık kendi içinde de bölümleniyor. İz bırakan efsaneler bölümünde asi, kahraman, sihirbaz arketipi, bağlantı kuranlar bölümünde aşık, şakacı, içimizden biri, güçlü yapısı olanlar, yardımsever, sefer, hükümden, yaratıcı, ruhani yönü güçlü olanlar masum, bilgi ve kâşif arketipi olarak ayrılıyor. Ve örneklerle yazar bunları birer birer bize açıklayıp Yunku, yönetim kurulu masasına oturtuyor. Ve son cümleyi bu bölümde bizler için şöyle tamamlıyor. Sizi en çok rahatsız eden rakibinizi Biraz daha derinden anlamaya, ruhunuz hazırsa, kendi gelişim ihtiyacınız ile ilgili nefis bir üçgürüğe de yaklaşmış olursunuz. Kitapta her bölümde aralara kurulan emojileri ayrıca sevdim. O toplantını vermiş olduğu ağırlığı da bir nebze azaltıyor. Aynı zamanda da keyifli bir okuma süreci bize yansıtıyor. Gerçi ben okurken çok fazla not aldım ve kendime ait bir de defterim olduğu için kitabı da bitirmem biraz zaman aldı. Sigma Fruit Karanlık tarafınızda yüzleşmek Bu kadar zorlu bir yaşam öyküsünün olduğunu bilmiyordum. Detaylıca paylaşılmış kitaptan. Psikanalizm ilgili de birkaç notlar vermiş yazar burada bize. Çünkü Freud tarihinde bir dönüm noktası olarak Tüm bu sorulara psikanaliz üzerinden yanıtlamaya çalışıyor. Sorular şunlar. Ya kendimiz sandığımız kadar kendimizi tanımıyorsak tüm duygularımızı, düşüncelerimizi, tutkularımızı, acılarımızı anlamlandırmak için bilinçli tarafımız yeterli değilse zihnimiz bilinçli tarafımızı kontrolünden düşerek keşfedemeyeceği derinlere Köklenmişse aslında bu bilinç dışı fikrinin ilk ortaya atan kişi Frit değilmiş. Bu kavram 1700'lerde birçok filozof tarafından çalışılmış ancak çalışmanın mimarı Sigmo Frit olmuş. Tabii 1800'li yıllardan sonra yazar burada antik Yunan mitolojisi O kompleksi adı altında insan hakkında bir bilgi de veriyor. Bu sinir hastalıklarının da çekirdeğini oluşturuyormuş. İlk cinsel dürtümüzü annemize, ilk defreti ve ilk canici arzumuzu babamıza karşı yönlendirmek hepimizin ortak kaderidir derken çıkış noktası aslında insanın kendisiymiş. Ve tüm bu yaşamı boyunca da insan kendisi üzerinde esasında çalışmaya devam edermiş. Yazar her bölümünün sonunda filozofları yönetim kurulu odasına davet ediyor ve burada bir seans yapılıyor. Karşılıklı. Firavut için de yapılmış. Şöyle başlamış yazar. Sigmund Freud'u yönetim kuruluna davet etmek çok iddialı olabilir. Birebir bir siyaset yapmak için hiç de sağlıklı bir yerde olmadığımızı kabul etmeliyiz. Freud'un iş dünyasının nasıl yansıtılabilir diye düşünüldüğünde ilk aklıma gelen ismi yerine Edward Bernays geldi. Halkla ilişkilerin babası olan Bernays, Freud'un insanlar bilinç dışı tarafından yönlendirilir ve dolayısıyla irasyonel davranmazlar yaklaşımındaki arzu ve korkuları nasıl yansıtabileceğinizi keşfeden isimdir. Ayrıca pazarlama derslerini klasik vaka çalışmaları üzerinden de dönüştürür ve bunlar açıklanır. Ta ben de şu notu ileteyim. Ben Devri adlı 3 bölümlük belgeseli vardır. Özellikle ilk bölümü izleyin. Hayret edeceksiniz. Çok etkileyicisidir. Yaşasın. Köy enstitüleri kuruluyor. John Dewey. Sahnede pragmatizm var. Ve bu hikaye Atatürk'e kadar uzanıyor. Derya'yı eğitime bakışı 3 başlık altında özetlenmiş. Deneyimsel öğrenme... Tasarım odaklı düşünme yaklaşımından çok önce ellerimizi bulaştırarak öğrenebiliriz anlamını taşıyor. Çember içinde sorular var. Ne yaptık? Nasıl bir düşünceyle ilerledik? Ne bekliyorduk? Nelerle karşılaştık? Sonuç ne oldu? Ne öğrendik? Öğrendiklerimizi nasıl değerlendireceğiz? Tabii eğitim sorunda içinde demokratik bir tartışma ortamı olması gerek olduğunu ve sonrasında da disiplinli bir yaklaşım belirlenmesi gerektiği üzerinde vurgular yapmış yazar. Köy enstitelerini merak ediyor musunuz? Yazar sayfa 161 ve 162. sayfada bununla ilgili bir paragraf sunmuş. Şimdi bunu size okumak istiyorum. Henüz Kurtuluş Savaşı devam ederken Mustafa Kemal ülkenin nasıl kalkınabileceğini soruyordu. Geleceğe umutla bakmak için de başlangıç noktası eğitimdi. Maarif Kongresi, fonda savaş devam ederken 1921 yılında Ankara'da toplanır. Kaç okul ve kaç öğrenci olduğunu netleştirmeye çalışırken yarın içinde eğitim sisteminin tasarımını konuşmaya başlarlar. 1924 yılında gelindiğinde Cumhuriyetin birinci yılında Çonteve Türkiye'ye davet edilir. Türk eğitim sistemini incelemesi ve gelecek öngörüleriyle birlikte bir rapor hazırlaması için. Bu rapor deneyimsel öğrenme ile farklı disiplinlerle beslenen ve geleceği inşa edecek köy enstitüleri için de başlangıç noktası olarak kabul edilir. Çonteve Türkiye'nin bu gelişimini örnek göstermekle birlikte 1945 yılında ikinci kez ziyarete gelir ve Hasan olan Köy Enstitüsü'nü inceler. John Deway'in sözüyle kapanış yapalım mı? Benim düşlediğim okullar Türkiye'de köy enstitüsü olarak kurulmuştur. Tüm dünyanın bu okulları görüp eğitim sistemini Türklerin kurduğu bu okulları göz önünde bulundurarak yeniden Yapılandırması isabet olacaktır. Bahar'ın kitaplığı bu bölüm sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.